1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Conlavenia, señoría, bienvenidos a esta casa, su casa... Y cuando bueno son el filo del mediodía vamos a abrir los micros de este su programa, de este su despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes como cada lunes para bueno pues tratar distintos temas del día a día que habitualmente nos preocupan y nos tienen un poco en vilo. Ya saben ustedes que pueden hacernos llegar sus mensajes a través del contestador automático 91 153 85 70. Se lo repito, 91 153 85 70. Trampe... También pueden hacernos llegar los mensajes a través del correo electrónico con lavenia la arroba .es, con lavenia la arroba es. A través de cualquier de estos medios nos pueden ustedes proponer, como siempre, los temas que ustedes deseen o las consultas que les preocupen. Y si ustedes nos dan su permiso, nosotros eh, entramos en sus cocinas, en sus coches, en sus casas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, donde escuchan esta casa. Y sin más que decirles que nosotros comenzamos.
0: tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos, son dos y uno de ellos, no sé si repetidor, quinto repetidor, no me acuerdo. Don Carlos Lacazzi, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David. La verdad es que como me tratáis tan mal en esta casa siempre, pues decido volver, ¿eh? porque bueno, es, nosotros un, es un placer. decidimos que, que te venga la vez que quieras. Es un placer estar eh, con todos los oyentes y además hoy eh, compartiendo mesa con, con Paco Cecilio gran profesional, excelente emprendedor y buen amigo mío o sea que qué mejor que estar aquí Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros favor, eh, gracias, y espero que gracias. te vengas toda la vez que quieras muchísimas porque gracias, los verdad. micros
1: de esta casa pues están a tu disposición y los oyentes encantados de estar contigo. Muchas gracias. Bueno pues ya nos ha introducido de alguna forma Don Carlos Lacazzi quien es uno de nuestros invitados hoy, eh, a muchos de ustedes les sonará y bueno pues le vamos a presentar, muy buenos días, Paco Cecilio
3: Muy buenos días David y muy buenos días Carlos para bueno, mí sí que es un lujo esta mesa.
1: Don Paco Cecilio, bueno, como es usted la primera vez que aparece en los micros, espero que no la última, eh, hay que decir que Paco Cecilio no es abogado. Hoy no vamos a hablar de abogacía, no vamos a hablar de derecho, pero bueno, tiene, tiene relación, también tiene relación con ello. Cuéntanos un poco, ¿quién es Paco Cecilio y a qué se dedica?
3: Yo puedo hablar con vosotros de todo lo que queráis. Moda, emprendimiento, y negocios, fútbol, me han dicho fútbol. Fútbol. <ríe> fútbol. Pues Paco Cecilio es un empresario que lleva 30 años en el mundo de la moda. Además, hace muy poquito he celebrado precisamente la fiesta del 30 aniversario, valga la redundancia, que se está cumpliendo a lo largo de todo este año 2019. Yo me dedico a la moda de hombre... Eh, visto al hombre con un target más o menos entre los 35 y los 55 años. Eh, pues estamos en el target, eh, en el target, el target perfectamente, perfectamente. De hecho, <risa> el modelo de este otoño-invierno es un muy buen amigo vuestro, o sea, que, exacto, <risa> exacto. Eh, don Alfonso Merlos. Le mandamos, le mandamos un recuerdo. Un saludo, a un saludo a Alfonso Merlos. Eh, Yo me dedico más o menos en mis colecciones. Tengo tres líneas: la línea de vestir, que por ejemplo es la que lleváis hoy vosotros, traje, corbata, muy elegante los dos, David, muy elegante, Carlos. Muchas gracias. Muy elegante. Para vuestros fines de semana tengo la línea de sport y para los días esos es un poco más loco ya por las noches en los que te quitas la corbata y la americana, pues la línea casual. Y bueno, pues eh, eh, aquí estamos para hablar de lo que vosotros queráis.
1: 30 años en moda, 30 años siendo empresario, entiendo.
3: 30 años en el mundo de la empresa y de, de los empresa. negocios, justo. Difícil. Muy difícil, muy orgullosa de haber llegado hasta aquí, pero muy difícil, he tenido años muy buenos, los primeros fueron muy buenos y ya llevamos 10 años que están siendo muy duros, pero que a pesar de todo yo estoy contentísimo, satisfecho y no lo cambio
1: por nada. Pues nada Paco Cecilio, gracias, vamos a hablar hoy, ya pueden imaginar ustedes de empresa, de emprendedores y de cómo, digamos, afrontar esa difícil tarea de poner en marcha una empresa. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de las cuestiones jurídicas eh, de, del mundo empresarial, pero bueno, como tenemos eh, a dos, no solo un magnífico abogado y un magnífico empresario de la moda, sino que además también ambos dos son empresarios y lo han vivido en, en sus carnes. Claro, dices así empresarios y parece que suena que somos eh, aquí el corte inglés, con pues, perdón. Eh, pero...
2: No, no, es que efectivamente, David, eh, la palabra empresario que en otros países tiene una connotación positiva en cuanto a que, bueno, pues eres mm, potenciador de generar empleo y de crear ideas y de crear riqueza, en definitiva, para, para el país... Aquí en España la palabra empresario ha chirriado siempre mucho. Tan es así que la cambiaron por el eufemismo emprendedor. Que no está mal, yo no tengo nada en contra de emprendedor, pero ser empresario, el que realmente lo ha mamado en casa, el que lo, lo tiene y lo lleva de, de generaciones, eh, es una cosa muy bonita. Que como dice Paco, podrás hacer muchas cosas en la vida, pero ser empresario es algo que marca y que marca para bien. Y que si eres un empresario responsable y yo voy a dar el beneficio por supuesto y hasta ahí faltaría eh, que no fuera así eh, de la duda de que todos somos empresarios responsables eh, genera riqueza y es un bueno pues es un valor añadido para el país que duda cabe el, tejido, el tejido
3: empresarial eh, lo forman cuatro millones de autónomos que generan casi el 80 del empleo en este país ahí y es nada sin, y sin embargo como bien dice carlos eh, estamos muy mal mirados porque muchas veces el empresario... Se le se le pone esa etiqueta de eh, defraudador, explotador, tacaño, rácano, avaricio, avaricioso, etc. Se no, me están
1: quitando la gana, soy empresario. Pues no, no se te quite porque a pesar de
3: todo eso... Es que haga lo que haga, te van a criticar. O sea, critican igual al político que al deportista, que al abogado. Sí, es es en verdad. este país el deporte nacional no es el fútbol, es la envidia. Sí. Entonces Haga lo que haga, te van a criticar. Así que mira, hay un, hay un refrán por ahí que dice que haga lo que haga, hazlo con pasión y que además no haga caso de lo que diga la gente. Así que... Adelante, sí. Además, de verdad,
1: pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque eh, vamos a hablar con eh, Paco Cecilio y con Carlos Lacazí de emprendimiento o de cómo emprender. Así que no se marchen porque vamos a hablar de cómo montar y cómo iniciar un negocio desde sus inicios. Les esperamos. <risa>
4: Para tu papá, para tu papá, mi mi corazón más nuevo. El que tengo sido desgastado por la tentación y la ambición. de tu de me amor. Sincero ese que susurra en la palabra Y llena mi alma con tu suave luz Y, y a mi camino Tú mis pasos seguros Sin ti tropezar Y poco a poco iré hasta ti Ayúdame, ayúdame a cambiar Bautízame Señor y dame un corazón más nuevo El que tengo ha sido desgastado por la tentación y la ambición No quiero más mentiras de riquezas porque allí te Fortuna más grande que yo tengo me la diste está en mi corazón Llena con tu espíritu mi alma que te entrego, lléname con tu amor Que sin ti me siento preso y es por eso que te rezo en que encuentro paz y salvación Señor, a cambiar. Dame de tu amor y ya lo tengo todo. Y si siento que te toco, me patina el coco y poco a poco irá. Y ya lo tengo todo y si siento
0: que te toco me patina el coco y poco a poco ir hasta ti Están escuchando con la venia, señoría. El caso de hoy.
1: Bueno, pues continuamos con el caso de hoy y vamos a hablar de emprendedores. Y para eso les recuerdo que tenemos a, al abogado Don Carlos Lacazzi y al empresario de la moda Paco Cecilio. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se empieza en este mundo? Pues mira, se pues en, empieza, este mundo, mira se empieza, en el mundo empresarial, de la moda hay empresa, la empresa, empresa,
3: da igual que seas empresario de moda que empresario de lo que tú quieras. Pues empieza lo primero teniendo inquietud y teniendo eh, ganas de... Yo en el caso mío, por ejemplo, yo no empecé en el mundo de la moda, yo empecé en el mundo de los videoclubs.
2: Que tenemos en común, luego diremos. No, no,
1: no, <risa> los videoclubs suelen al PlayStation, ¿no? Sí, sí. Bueno,
2: bueno. pero
3: los videoclubs hubo un momento en este país donde había más bares que
2: videoclubs claro. y España es el país que
3: más bares tiene Europa. Estaban los barrios llenos de videoclubs y yo empecé en los videoclubs. Qué Cuba, bueno. Sí. Cuando empezaron las primeras televisiones privadas, que fue primero Antena 3 y Telecinco, eh, luego a los al año por ahí empezó Canal Plus, pero era encerrado tal, pues empezaron a caer bastante porque, joder, de tener solamente la primera y el UHF… Vosotros sois muy jóvenes, ¿tú no te acuerdas del UHF? <risa> no, <risa> tú no te acuerdas. <risa> Pues Llegaba un momento en que a las 11 de la noche te ponían la carta de ajuste y te tenías que ir a dormir, ¿eh? todo sí, eso no, no me acuerdo. No. Cara,
1: a mí salía Calimero. Calimero, calimero. ¿no? Y lo pero de Muro, pero los más moderno, Calimero más moderno. Bueno, pues por no contar aquí <risas> batallitas
3: del pasado, como dices tú, de la prehistoria. Pues yo empecé en el mundo del videoclub, cuando los videoclubs empezaron a decaer. Para pues mí me gustaba mucho la moda, yo era muy coqueto, me gustaba mucho vestir bien. Y, joder, pues si me hubiera gustado, yo siempre digo que si me hubieran gustado los coches, si hubiera puesto un concesionario de coches, un taller. Pero como no me gustaban ni las mecánicas ni los coches, pues puse una tienda de ropa y así empecé y hasta hoy, 30 años
2: llevamos. 30 años, don Carlos. Pues bueno, eh, curiosamente en los orígenes también del PlayStation, ¿no? eh, eh, yo sí, eh, y tuve también una empresa de videoclubs eh, en Madrid eh, una empresa familiar eh, estoy pero estoy bueno, Sí, eh. sí, eso David, yo creo que es la primera vez que, que, lo, que lo sabes ¿no? Ya que eh, llevamos algunos años conociendo Sí, es verdad, sí Fue fue incluso, bueno, terminando incluso los estudios en la universidad eh, de, de abogado, ¿no? De, para licenciarme como, como abogado en Derecho Eh eh, bueno, aquello fue una aventura yo eh, familiar, que, que la verdad es que guardo muy buen muy buen cariño sobre, sobre ello, porque como dice Paco en aquella época el videoclub eh, es que era mm, como eh, algo más que mm, alquilar películas de barrio, ¿no? O sea, te, te venía la gente pues para pasar allí su, sus ratos y, éramos, y hablar, sí, ¿verdad? de, éramos, de, de, de cine era, éramos,
3: de, éramos como el teléfono a la, eh, sí, la gente, de las de era, era casi, sí, sí. sí, casi psicólogos. Sí. Era casi, efectivamente casi de
2: psicólogos. Y bueno, pues eh, la verdad es que fue una gran experiencia no bueno yo posteriormente ya acabé mis estudios eh, me dediqué a tema de consultoría de empresa y finalmente decidí abrir despacho con la marca bueno comercial de mi apellido la que hacía abogados eh, empezamos a hacer colaboraciones con otros con otros abogados de, de otras áreas yo me especialicé en derecho laboral en derecho procesal también y eh, bueno en 2011 2012 creo recordar eh, bueno pues conocí a la que hoy es mi socio que es Adriana Delgado, que ella es muy buena abogada procesalista. Le mandamos un mesote desde aquí que no ha <ríe> podido estar con nosotros hoy. Un, un abrazo para ella y va a venir, pero, pero precisamente por un tema de trabajo pues, pues ha tenido que quedar eh, atendiéndolo. Eh, pero bueno, pues eh, a partir de esa fecha, entre ella y yo, ya cambiamos la marca a la Casi Delgado Abogados, y hoy en día, pues en eso estamos, en un despacho multidisciplinar, llevando las áreas clásicas de derecho penal, civil, familia, que tú conoces bien, ¿eh? de, de laboral, de, de varias áreas, mercantil también. Y bueno, y peleando, porque al final, mmm, como decía Paco, puede ser eh, de videoclubs, puede ser de moda, puede ser de despacho de abogados, puede ser jurídico el sector, pero al final... Un empresario tiene que tener, como le ha dicho, pasión y ser muy creativo, que eso también lo pongo encima de la mesa. Si no somos creativos, la verdad es que los tiempos que corren además van muy rápido, cambia muchísimo todo. Lo que antes era analógico y es digital, mañana será tridigital o, o robótico y habrá que, que estar en, en todo y adaptándose a, a los tiempos. ¿no? Qué bien lo ha explicado Carlos. Sí, ¿eh? mira, me
1: pedís pedí una anécdota. Como los dos hijos de los videoclubs, sí, yo sí. tuve la suerte de conocer el último videoclub que ha habido en Madrid, que cerró hace, hace bien poquito. Ha cerrado hace unas semanas. A Fernando le mando desde aquí un, un abrazo gigante porque era el que tenía videoclub en, en la Avenida Albufera, en, aquí en Madrid. Será un en la zona porque... de Porto sí, sí, sí. hace muy poquito y era sí, sí. un tipo extraordinario. Yo lo conocía sí, sí. y de hecho yo le compraba eh, alguna que otra película cuando yo vivía por allí. Claro, Así sí, que, sí, sí. Y, y efectivamente íbamos, y, yo iba allí a pasar. La, casi la tarde claro, con Fernando sí, sí. hablando de películas yo, ¿no? es. yo
3: me quedaba sorprendido ya no porque la gente viniera a contarte las penas éramos como lo éramos como la farmacia sí, como la panadería es, bajaban es, allí y tal es. bueno te contaban su vida pero yo me quedaba sorprendido la de tiempo libre que tenía la gente porque había <risa> clientes que venían a diario sí, sí. No una vez a la semana sí, sí. o los sábados, que cuanto más se alquilaban las películas. No, no. Un lunes por
2: la mañana. el lunes sí, a sí, sábado, sí.
3: tres películas diarias. O sea, dos, tres películas. Diarias. yo decía, pero
2: cuánto tiempo tiene la gente. Pero bueno,
3: afortunadamente era bueno para nuestro
2: negocio. Sí, bueno. sí. Pero, pero, pero mirad, esto que estamos poniendo encima de la mesa también es un botón de muestra de lo que ha cambiado los tiempos y de cómo... Esto me da cierta pena, no sé ya si nostalgia, eh, o mirado en el tiempo, mmm, bueno, he hecho en falta esas tiendas de barrio, ¿no? Eh, nosotros, como dice Paco, en los eh, cuando en aquella época de videoclubs, pues estaba la farmacia, el bar, el videoclub, la tienda de conveniencia. Hmm, hoy en día ya todo se genera en grandes centros comerciales, eh, que no digo que sea malo tampoco, pero que sí que me gustaría ver un poco esa tienda de barrio en la que, bueno, pues que la además gente encima, también... Eh, no solo tienda bien, sí, que tienen
1: mejores precios Grandes. Sí, es curioso, y, 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 pero... te,
2: y te atienden de una forma más, más, no sé, La tienda pequeña, más, más personalizada, pero hay una, digamos. Hay, hay, ¿no? una realidad, pero hay una realidad, hay una realidad
3: claro. y es que el tiempo cambia. Tú has dicho sí, sí. que ahora, antes era analógico, ahora es digital claro. y no sabemos lo que será mañana. Entonces el comercio ha desaparecido, el comercio sí. del barrio, que era lo que vertebraba los barrios y las ciudades, eso ha desaparecido. Uh -huh. No volverá, ahora están los centros comerciales, los macrocentros comerciales y los mega super, super sí, sí. comerciales que se están haciendo. Y ahora lo que se está produciendo es una cosa. Yo tengo varios amigos que se dedican a la construcción y en los barrios lo que se está produciendo es que están comprando los locales y los están haciendo viviendas. Entonces está todo... Vamos, hay barrios enteros donde, bueno, pues es otra oportunidad de negocio ya que estamos hablando de emprendimiento. Claro. Eh, el que tiene un local comercial en un barrio y que se le ha quedado muerto y que no lo alquila ni a cero euros, pues oye, tiene la oportunidad de eh, hacerlo vivienda y se están vendiendo pisos en locales comerciales. Sí, sí.
1: Cuando uno inicia una andadura empresarial... Eh, o de autónomo, no porque yo, yo repito lo de empresario parece que suena que somos eh, en fin, los grandes empresarios españoles ¿no? sí. que también, eh, pero ¿qué dificultades encuentra uno a la hora de dar es decir, ese primer paso? Es decir, yo me pongo en, en, tu, en tu lado, Carlos, a la hora de abrir un despacho, pero bueno. luego le preguntaremos a Paco a la hora de abrir una tienda, claro. porque vamos, esto es claro.
2: Bueno, eh, el tema de, del despacho, eh, al final, es como cualquier otra actividad empresarial que, que, que inicies. Eh, las dificultades, yo creo que es un denominador común en cuanto a. Primero, la burocracia tan terrible que hay en cuanto a todo tipo de permisos, de licencias, de, de eh, impuestos, de actividad, de la marca si la vas a registrar. Es decir, en España todavía hay un déficit muy importante en cuanto a eh, esa velocidad que en otros países hay para mm, crear más rápido, en definitiva, un, una empresa, una marca, o lo que fuere. no. Eso es la parte más administrativa y burocrática. Luego, indudablemente, la dificultad que yo creo que todas las actividades y desde luego tú y yo conocemos bien la de la de abogado, eh, la de un despacho de abogados. Es cómo empiezas a crearte una cartera de clientes. Esto es, eh, bueno, pues lo eh, más duro, lo más, duro, más difícil. Y lo de por qué, si a pesar de ser más de 100.000 abogados en Aparte España, los que
1: estás conmigo, aunque los abogados, sí, ahora, antes sí. la cartera de clientes era muy fiel, sí, correcto. una cartera que sí, sí. podías tirarte con clientes. Prácticamente toda la vida de tu formación Todo. profesional. Claro, sin y ahora ha
2: cambiado. Y, y esto, exacto, es iba a poner yo el ejemplo... Eh, ...y no ha pasado tanto... ...ya no me voy a la, a la tercera generación... ...hacia atrás, no que pudiera ser nuestros abuelos... ¿no? ...con la placa de, de un despacho... ...reconocido y de prestigio... ...que al hombre no le hacía falta más que... bueno pues ...esperar en su... Mm, eh, ...mesa de esta de madera maciza... ...que entraran allí la, los clientes... ...y efectivamente entraban... ...y tenía su placa como mucho... ...en el portal de la calle... ...y, y poco más... ...ya la segunda generación empezó a ver... ...que había que hacer algo más... Y y aquellas páginas amarillas que hoy ya no sé si existirán o no pero bueno ya empezaban a verse alguna publicidad de algún despacho tal hoy en día qué decirte el que no esté en internet el que no el que no haga más de forma creativa esa búsqueda activa proactiva de clientes pues lo tienen muy complicado porque por la puerta lamentablemente no van a entrar eh, los clientes los clientes hay que ir a buscarlos y luego darle confianza generar esa confianza darle buen servicio técnicamente ser bueno en fin un montón de cosas pero para captarle de momento los tiempos han cambiado ¿sabes lo que digo yo?
1: que un, un buen abogado y por no monopolizar el tema eh, un buen abogado sin clientes es como una guitarra sin cuerdas ¿no suena?
2: Eh, efectivamente entonces ahí, esto así es
1: Paco y las tiendas que porque esto es más a pie de calle. No, pero mira,
3: yo por ejemplo, mis inicios fueron muy... Bueno, el otro día contaba la anécdota en la fiesta mía, pero es una anécdota, pero bueno, fueron los tres... No sé si Carlos se acuerda. Yo te iba a desear
1: otros te... 30 años, pero no, porque entonces vas... No, no, no. no, no. Sí, poquito, año que viene, otro poquito año año más que viene. para jubilarte. Si, si tú me deseas a mí otros 30 años, te voy a decir
3: lo que dije la otra noche. Lo mismo te deseo por ti. <risa> <risa> claro, Porque ti. tengo c... Es que es, un, es una cosa muy recurrente. Yo tengo 52 años, a mí no me importa, yo no soy... Vamos, que no me importa decir la edad, que no me quito los años como la folclórica. Entonces, claro, lo, lo más recurrente cuando la gente... que ¿Cumplas otros 30, yo digo? No, 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 tu no. tu padre? <risa> Joder, no me estás trabajando. No pienso... Vamos, no me gustaría Cumplirlos, eso. sí. Otra sí, cosa es sí, cumplirlos no trabajando. trabajando no, no, claro, no, claro. No, que se, se, bien, que 30 se entienda bien. Felicidades por tus 30 años. Es 30 años profesional. Claro, que la gente claro. te dice, que cumpla otros 30, digo. No, 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 no lo quiero claro. más. Pues mira, yo empecé, por ejemplo, en los... Vamos, yo soy de... Yo he sido y soy de centro comercial con lo cual, esa búsqueda de cliente te la evitas. Lo pagas porque los centros comerciales son muy caros. La gente no tiene ni idea, ni idea. Yo le pregunto a amigos míos...
1: De lo que cuesta no un metro cuadrado en idea, un centro comercial, ni idea.
3: ¿no? O sea, ni idea. Yo te voy a contar una de Un fabricante mío, cuando empezaba la crisis, un fabricante mío, pues la manera que tenía de um, un poco amortiguar esa bajada de ventas Pensó en poner tiendas, y entonces era gallego, es gallego, es gallego, y entonces vino un día a verme y me pregunta, oye, Paquiño, y tú, eres? estamos en un centro de negociación, Paquiño, yo, yo hago muy mal acento y muy No muy nada, pero bueno, <risa> me dice, oye, Paquiño, ¿y cuánto pagas de comunidad? Y le digo, 1.200 euros, me dice, al año no está mal, digo, no, no, al año <risa> no, al mes. <risa> al mes, o sea... Los centros comerciales son muy caros, pagamos mucha comunidad porque hay que pagar seguridad, limpieza, parking, escalera, luz, ascensores, tal y tal, y pagamos unos alquileres salvajes. Pero, por ejemplo, los inicios los tienes solventados. ¿Por qué? Porque tienes todos los años 6 millones de, de, de visitantes en el centro comercial. Insisto, lo pagas. Pero bueno, empiezas ya, no empiezas de cero, empiezas... Con más 6 millones de... Mm. Todo lo que es burocrático no lo voy a repetir porque ya lo he dicho Carlos mm. pero los, lo peor de los inicios es cuando no tienes un puñetero duro, claro. ni un puñetero duro y quieres empezar la obra, la reforma tal y tal. yo en mi caso pues me tuvieron que avalar mis padres como hace la inmensa mayoría como hace a la gente joven cuando se casa para comprarse un piso, yo tuve la suerte que me fue bien todo desde el cuarto día porque los tres primeros días no vendí nada <risa> desde el cuarto día me fue todo muy bien y yo no, yo no metí a mis padres en problemas pero yo conozco montones de cosas compañeros míos, sí. que han visto que a sus padres les han quitado la... No a ellos, a sus sí, padres sí. han perdido el piso sí, sí. porque ellos se han metido en un negocio y no porque hayan sido unos... Eh, Irresponsables. O... No, no. Sí, sí. no, no. Gente honrada trabajadora claro, ¿no? y hay veces que tú claro. vendes un producto y la gente no lo quiere comprar. Sí, sí. O porque no estás en precio o porque sí, tú sí. piensas que este producto va a ser lo que el público va a demandar y resulta que la gente quiere el producto al lado. Entonces hay cosas que son muy bonitas en el emprendimiento, muy bonitas, pero hay cosas que son muy feas. Yo he visto casos muy crudos. ¿eh? Esto,
2: esto me recuerda un poco también a la idea que en España tenemos un poco equivocada, que va cambiando, pero aún le queda mucho, que es el fracaso del empresario del emprendedor. En Estados Unidos, en otros países no de nuestro entorno europeo, en el norte sobre todo, no se entiende que cuando una actividad empresarial falle, mmm, bueno, falle o directamente que no se adecue la oferta con la demanda, pues que sea un fracaso, sino bueno, es un, una oportunidad... Mmm, que, que, que aprendes de esa experiencia y que te vuelves a levantar y que, y que inicias otra, ¿no? Y que además te ayuda el Estado eh, bueno, pues para que te levantes de nuevo Aquí en España esto todavía no está muy bien eh, resuelto Primero porque si fallas los de alrededor, quizá por la envidia que decías antes, que es el deporte nacional en España, lamentablemente o por otros motivos, te suelen apuntar como diciendo ah, si es que eres un fracasado ya si o ya lo sabía, lo dije, lo lo dije, dije no, La gente, la sí, gente sí. sabe dar muy bien consejos con tu dinero. Eso es. No, y que se apunta al Aparte éxito de que, rápido. Como tú, que claro.
1: los dos soy futboleros, yo no. Sí, sí. Los los oyentes saben que yo sí, tengo Sí, aunque de ni, equipos diferentes, pero bueno, lo dejamos. Atleti, ¿no? no, no, peor ah. todavía. No, no, <risa> bueno, bueno mejor, no. mejor, 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 mejor. Bueno, bueno.
3: El
2: que no, los... está él, es, es él es del Barça yo soy del Real Madrid, aquí bueno, nos respetamos, buena gente todos, todo. distancia sí, mucho sí, sí, en sí, eso. Buena gente todo.
1: pero es muy curioso porque el, yo siempre digo que acertar la quiniela el lunes, no los partidos son los domingos, ¿no? es muy fácil. Es muy fácil claro. ¿no? Entonces, eh, siempre es verdad que en el mundo de la empresa siempre te encuentras gente que dice, esto no lo hagas, no te metas aquí, no te metas allá. Es verdad que, que para ser empresario, para ser autónomo, ¿eh? hay que pff, tirarse al monte, como se suele bueno, decir. Hay que, tener,
3: hay que tener, voy a decirlo finamente, sí. hay que tener dos narices. Hay que sí, tener sí. dos narices. Sí, sí. Pero mm, es muy bonito. Es decir, a mí me encanta jugarme mi dinero, a mí me encanta jugarme mi patrimonio me encanta, ¿por qué? Porque ese es el reto el levantarte todas las mañanas con esa tensión, con, en fin, que no puedes bajar la guardia ni un solo momento y si las cosas te van saliendo bien, pues la verdad es que es muy gratificante, insisto, si las cosas te
2: salen mal, es muy feo, yo he visto casos muy duros y muy... Sí, sí, la vida, de, la vida de un empresario, la verdad es que, bueno, eh, tiene muchos eh, cuando hay éxitos, está claro que, que, bueno, pues que todo te va muy bien y que, eh, en fin te sientes súper bien y demás, pero que cuando las cosas van mal, pues no duermes por las noches y estas cosas, ¿no? Y claro, un trabajador por cuenta ajena, quizá esto lo lleve de otra forma, ¿no? Eh, por eso digo que el, se debería de cuidar más o por lo menos respetar lo que es la figura del empresario. Sobre todo, primero, porque como Paco dijo al inicio, en España eh, el empresario al final son autónomos y pymes, microempresas, eso es el 80% del tejido empresarial está ahí, ¿no? Eh, y esto no son los grandes tiburones del IBEX o de otras empresas no, que se puedan estar, eh, bueno, pues eh, embolsando millones de euros, eh, que yo, cosa que respeto también, por cierto, porque al final el accionariado y el accionista, perdón, es quien, es quien dice si, si, si a lugar esos dividendos o no. Pero el pequeño empresario, el autónomo, eh, al final se está jugando, pues eso, como dice él, eh, su, su propio bienestar de dormir bien una noche o no. Y sobre todo, si tiene uno o dos empleados la responsabilidad es que va directamente a pagar las nóminas de sus empleados. Yo siempre he dicho que esto es como el capitán del barco, salvo algunos en fin, que de reciente que no mejor no acordarnos como aquel esquitino que salió el primero, ¿no? Pero bueno, eso... eso el italiano, eh, ¿no? Eh, sí, dijo, el sí, italiano sea, que cero, dijo yo, yo, yo me voy que primero. Que le, le dijo
1: el y, capitán del puerto, vuelve usted inmediatamente. Claro, claro. bueno, bueno. Eso,
2: eso es la excepción de la regla porque el capitán siempre se irá el último hasta ver que toda su tripulación está a salvo. Bueno, pues el empresario pasa un poco igual, hasta que no vea que el último empleado que tenga a cobrar su nómina, si no hay dinero, él... Te aseguro, cualquier empresario responsable, que no va a cobrar. Doi es fe. decir, cobrará el último. Doy fe de eso Porque sí, eso aquí sí. hay tres que lo, lo fe. ponemos cada día a, así
1: es ¿no? a fe. Oye, ¿os parece que hagamos un alto en el camino? Vamos a hacer Venga, un alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablando de, de emprendimiento y de emprendedores eh, con Carlos Lacazzi, con Paco Cirio Ustedes no se marchen porque ya saben que pasamos lista y si <risa> falla alguno de ustedes, pues vamos a buscarles. Así que no se marchen, que a la vuelta continuamos aquí en Colavenia.
0: seguidos por buscar la verdad cada cinco minutos. Y tal vez aquí tú y yo que seguro que algo podremos hacer. Están escuchando Con la Venia, señoría. Muchos tuvieron que emigrar y han huido, hermanos en la fe cada cinco minutos. y nos unimos junto a ellos nos sentimos cada cinco minutos usará una fuerza, el Espíritu está sobre ti, romperás cadenas que esclavizan para liberar, hagamos una red de solidaridad que abrace a los cristianos de cualquier lugar,
1: Pues continuamos. Seguimos con don Carlos Lacazzi y con don Paco Cecilio y estamos hablando, el recuerdo, de emprendedores y emprendimientos. Bueno, no hemos hablado de que el empresario siempre va acompañado en esta aventura eh, de Hacienda. Hoy día 20 Hacienda es pagado
3: de impuestos. O sea, hoy, hoy hemos pagado los impuestos, así que... Sí, es cierto.
1: Pues contándonos un poco qué carga impositiva tiene un autónomo, don Carlos. Claro,
2: vamos a ver, eh, el problema es mmm, que aquellos impuestos que pagamos, que desde mi punto de vista, compartido por, por muchos más, no, pero eh, llegan a ser casi confiscatorios, eh, además, no, no le vemos la reinversión, digamos, eh, social o de beneficios incluso que, que para aquello a los que van destinados. ¿no? Yo estaría, de verdad, muy satisfecho de que todo lo que nos hacen pagar... Pues viera cómo, eh, bueno, pues eh, se invierte, por ejemplo, en formación, pero esa formación que realmente llegue, ¿no? De la que llegue al político y se la quede, ¿eh? De la que llegue al que lo necesita, ¿no? a, a los Precisamente a los empre emprendedores, nuevos emprendedores o jóvenes emprendedores que están iniciándose. En ley de dependencia, que realmente el que haya pasado por ello verá que ojalá no le pase, tenga eh, que llevar a su abuelo, a su padre, en fin, a una persona mayor, a una residencia, y ver que no dan ayudas de nada, que, en fin, que todo esto es muy complicado Entonces, bueno, por no enrollarme, me quejo antes de decirte o de responderte. Pues mira, la cuota de autónomo eh, tienes que pagar 300 euros, pero es que el problema es que mes a mes te venga bien, te venga mal, te entren clientes o no. Obviamente, y estamos hablando solo de la cuota de seguridad social, bien. Eh, obviamente los que llevamos ya una trayectoria los que llevamos tiempo en esto, pues bueno, digamos que no es eh, lo que más nos pueda doler en el sentido que, bueno, en, en, se entiende que, que tenemos ingresos recurrentes eh, con el que hacerlo, hacer frente a ello. Pero ponte los que empiezan y sí, me dirán enseguida, o me contestarán o nos contestarán los políticos o desde Hacienda, bueno, para eso están la cuotas estas eh, de 50 euros ¿no? de autónomos, de nuevos autónomos que, que para los 12 primeros meses de actividad, pues solo tienen que pagar 50, que ahora parece que hay una renovación de otros 12 meses o de 6 meses y demás, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final ese joven eh, que empieza hoy hasta dentro de 5 años no va a haber una rueda que le permita tener eh, ingresos estables, ¿no? y tal, tú dime cómo eh, puede pagar solo de la cuota de autónomos insisto 300 euros en un mes malo que no le entre nada y que además tenga que sumarlo al alquiler del local... A, ya no digo si tiene pues una eh, recepcionista administrativa o administrativo o, o, o otro abogado de nómina, quiero decir, bueno, esto es inviable, o sea, eh, no hay no hay prácticamente ayudas y las cotizaciones sociales son muy altas y bueno, pues yo creo que, y eso solo estamos hablando de tal, ahora hablemos del de, de IVA, hablemos de, eh, del impuesto en fin eh, eh, trimestral de, de que hay que adelantar de IRPF para que finalmente en la declaración anual de IRPF también nos nos bueno, pues que tenemos que pasar, y este es el titular que yo creo que resume todo, 181 días, 181 días, señores, más de seis meses trabajando para pagar impuestos en España. Esto está así, esto es un estudio que se ha hecho muchas veces y a partir del 181 o 182 días, eh, pasados seis meses, eso que tú ingresas y la cosa te va más o menos bien, será para ti, para pagar tus cosas. Don
1: Paco, Porque, y, ¿y un negocio como el suyo eh, cómo?
3: Yo, mira, yo de los impuestos ya he hablado, Carlos, no lo voy a repetir. Eh, lo que sí mm, es gravoso y que realmente le cuesta a todos los empresarios pagar, además de la cuota de autónomos, es la seguridad social de los trabajadores. En España la seguridad social es muy cara. El verdadero freno de la creación es de empleo. Es súper cara
1: para luego las pensiones tan bajas.
3: Bueno, eh, eso sería otro debate. Yo ya no pienso en las pensiones porque no sé si... me No sé, como la gente me desea que esté trabajando hasta los 90 años, yo no sé si... <risa> no, yo te hablo a ti, que tú, a un trabajador que le pagas mil no, eh, euros el salario mínimo, mil euros, pagas de seguridad social 475 sí, euros. Sí, Qué barbaridad. Ese es el verdadero freno de la creación de empleo. Mira, en España hay 4 millones de autónomos. Si a esos 4 millones de autónomos, que la mayoría son de un trabajador, dos trabajadores o ningún trabajador, Pudieran contratar solamente una persona por cada... Se acababa el paro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay a gente que le están dando ayudas de 426 euros. Eso es lo que cuesta la seguridad social de un salario Perfecto. de 1.000 euros. Yo como empresario me dejaran poder contratar sin seguridad social. Ese señor que está cobrando 426 euros, yo le doy 1.000 ese señor va a poder consumir, va a poder gastar, va a poder vivir, va a tener una vida digna, pero además va a entrar en la rueda de la economía, va a girar el dinero y va a ser que nos beneficiemos todos. Entonces, si el Estado te está pagando 426 euros, págamelos a mí que soy empresario, no pago seguridad social y a este señor le voy a dar mil euros. Dejas tú de tenerle que pagar a él, me lo pagas a mí, pero yo te estoy dando mil euros. Fíjate… Es y que estás una... generando riqueza claro, en no, base no, a consumo… Es, que eso, es, que en es lo base que, es lo que os iba preguntar. Una os iba a
1: preguntar sobre la creación de empleo, ¿no? ¿no?
3: Pero es que es una receta, es que es una, es, es que es una ecuación muy fácil. Da, no le de los, Tú eres el Estado, tú eres el parado, no le des los 426 euros, dámelos a mí y yo te doy a ti mil euros. Lo primero, te vas a sentir digno, porque el que no trabaja pierde, no voy a decir que pierda la dignidad, pero en fin, muchas veces pierdes bueno, la, autoestima, la autoestima. Dicen que el trabajo dignifica. dignifica.
2: Claro, claro.
3: Tú vas a tener eh, más dignidad, vas a estar más estimulado, vas a ser más te vas a sentir más útil a la sociedad. Y por supuesto vas a tener más dinero para vivir, que con 426 euros no vives. Claro. Fíjate qué fácil se crearía empleo.
2: Sí. no, no, totalmente de acuerdo por ahí. Y, y al hilo de esto, y en cuanto a la creación de empleo, hay, un, hay una cosa que quizás ya sea más técnica, eh, es, es un, es, viene de la ley de, que precisamente de la ley 2013 de emprendedores y su carácter de internacionalización eh, proyectó el gobierno pasado, eh, bueno, pues cuando ya estábamos saliendo de la crisis, eh, una crisis que había azotado fortísimo, como todos sabemos, y, y bueno, pues se hicieron varias medidas para fomentar e incentivar la contratación a modo de incentivos, en, en los contratos indefinidos, a jóvenes o a algunas deducciones, la cuota esta que decíamos de 50 euros para los nuevos autónomos, bueno, etcétera. Una serie de medidas eh, en un cajón desastre porque también se hablaba de, de efectos de internalización para los inversores que, que quisieran venir de un, de un país eh, tercero, de fuera de la Unión Europea y ahí se metieron un montón de medidas. Bueno, a lo que me voy a referir ahora, que es la parte negativa de esto, es que en, en, a principio de este año, precisamente, como esas medidas estaban condicionadas a que hubiera un desempleo por encima del 15%, cosa que es una barbaridad, pero es que llegamos muy por encima de ese 15%, resulta que en estos años de semibonanza, vamos a llamarlos, porque ahora mmm, hay nubarrones otra vez, ya estamos en desaceleración y esperemos que no caigamos en recesión, pero en, est, en estos tiempos de bonanza se consiguió bajar de ese 15% a un 14,70%, o sea, tampoco patear cohetes, pero bueno, se bajó. ¿Qué hizo el actual gobierno que ha hecho? Pues quitar muchos de los incentivos que había en esa ley, que es verdad que estaba condicionada a que fuera a partir del 15%, pero que a todas luces y el sentido común dice que no me, no me haga usted esos incentivos cuando empiece a salir yo de la crisis, para quitármelos en cuanto ya haya parecido que he superado este, este contratiempo. Porque entonces España nunca va a salir, porque ahora si viene otro, otro parón en la economía, que es lo que parece, y me quitas los incentivos y me subes el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que estaba en 750, con lo cual me estás cargando de la seguridad social y me la estás subiendo también, esos costes de seguridad social, pues al final el, el empresario se ve abocado ya no a no contratar, vamos a ver muchos de ellos si pueden aguantar estos vaivenes. El salario mínimo interprofesional ha repercutido, yo por ejemplo en el, en el
3: caso mío, yo como estoy sujeto al convenio claro, por por encima. Tenemos, tenemos convenio colectivo propio y estamos por encima, pero mm. hay muchos sectores que sí, no sí. tienen convenio, que se rigen por el estatuto de los trabajadores y que estaban con el salario mínimo interprofesional. Esa subida que ha habido pues eso, además de la subida del salario, les ha supuesto 350 euros en seguridad social. Claro. O sea, es que se creen que es que, yo entiendo que la gente que a lo mejor con setecientos euros no podía vivir. Yo en eso no me meto y doy toda uh -huh. la razón. Pero eh, se piensan que para un para un trabajador, o sea, perdón, para un autónomo, subirle 200 euros de salario y 150 de seguridad social es que es una barbaridad. Porque luego tienes que contar que se te pone de baja, uh -huh. que se te pone malo, que tienes que contratar a una persona cuando se va de vacaciones, en fin, que es que son una serie de costes que van a la cuenta de resultados que es dificilísimo subsistir. Por eso digo que los empresarios somos eh, una una <risa> un, un en fin que mm, una especie eh, de este. El, no, una especie que, el, que el, yo digo que le tenían que dar eh, la medalla, al mérito del trabajo a todos ah, los emprendedores, a todos este, emprendedores en este país.
2: Totalmente. Oye,
1: totalmente. una pregunta. Eh, ver, el, el tema de emprendedores está como muy manido, ¿no? En los últimos años, ¿no? pero ¿a qué retos se enfrenta el mundo de la empresa? Eh, pues claro, el, esto es muy cambiante. Antes Carlos Lacaci decía que, que, que bueno que esto iba como muy rápido todo y, y que va cambiando, ¿no? Eh, ¿A qué reto nos enfrentamos?
3: La moda, desde luego, a Internet. Pero vamos, sin lugar a dudas, o sea, eh, todavía en España, respecto a los países de nuestro entorno, a Estados Unidos, la venta online significa muy poco respecto a la venta física, pero cada vez va subiendo, o sea, ya está creciendo a dos dígitos. Eso para nosotros es letal. Y yo, por ejemplo, en el mundo de la moda de hombre, todavía los hombres tienen menos vicio a comprar por internet que las mujeres. Lo de las mujeres es tremendo. Yo no puedo comprar por internet o
1: sea, porque tremendo. no entro en la ropa. Bueno, pues o sea, tú tienes que ir a las tiendas Paco Por eso, por eso. Ahí, está, ahí, ahí tengo está. tallas para ti, ¿eh? vale, Y si claro. tienes algún problema, luego ya la canción. No, no. no
2: eh, mira, David, ahora ya más en serio. El, el, es cierto que, que, que los retos que los anunciábamos antes, o decía yo antes, pasar de lo analógico a lo digital. Tiene, tiene mucho que ver con esto que Paco dice, de bueno, pues cómo los hábitos cambian y lo que antes se iba a la tienda de barrio, empezábamos hablando de videoclubs, pero pues a las tiendas de, de ropa, de moda, o al sector incluso nuestro jurídico, eh, pues entonces eh, la gente quería ir y ver físicamente allí el despacho y ver al abogado y, y tal. Ahora todo se hace mediante las apps, mediante aplicaciones móviles. Mi, eh, mi primo es eh, director de transformación de una gran empresa, de Globalia. Eh, está dentro del grupo, como sabéis, de, de, de aviación importante, eh, de ir a Europa. Y, y el otro día él dio una, una conferencia muy interesante... Eh, donde explicaba que también, bueno, ya sabemos que hace poco ha quebrado eh, las agencias Thomas Cook, ¿no?, eh, y precisamente mmm, ahí se dice que ha influido, el, bueno, por un lado lo del Brexit, pero por otro lado también el cambio de hábitos, que la gente ya no va a comprar a la agencia tampoco los tickets de, o los viajes no combinados y demás, sino que todo el mundo ya con su aplicación en el móvil lo hace. Eh, en la conferencia que, que mi primo daba, eh, fue interesante porque hablaba un poco de esto, cómo... El los cambios también en este sector eh, vienen eh, porque ya mm, eh, se pretende hacer todo adaptado a aplicaciones. Y esta empresa decía que había eh, contratado eh, los servicios de Google, en este caso, para que les hiciera a medida... Eh, productos, o en este caso servicios de aplicaciones, que influyera en conectar, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer un viaje, eh, muchas veces cogemos el móvil eh, y vemos a ver si va a hacer buen tiempo, por ejemplo, y, la, y vemos la aplicación del tiempo. Bueno, pues ¿cómo, cómo puede influir eh, aplicaciones del tiempo con las aplicaciones de, la, de, lo, de las agencias de vuelos, de, vamos, de las, de las eh, agencias de este tipo ¿no? de viajes, eh, y, le, y que les hicieran algo a medida para ver los hábitos que la gente tenemos en las aplicaciones conectadas a ese sector. Bueno, pues como vemos, todos los sectores al final tiene el mundo digital ahí encima y el que no se quiera adaptar o no sepa adaptarse a esto, lo va a tener aún más difícil. ¿no? Paco, Dentro de Internet, que desde luego no es el futuro, es el
3: presente en todo, en la moda, en los viajes y en todo... Yo a vosotros que sois abogados os quiero hacer una pregunta.
1: Madre mía, eh, no hablarás pasa... sin presencia de su abogado. Nos pasamos ¿eh? el día respondiendo preguntas. Eh, eh, sí, 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 eso es verdad. Pero
3: las demás las cobráis y eh, está con no, yo a
1: esta gratis. Consulta va a, ser gratis. A, partir, a partir de la una de la tarde ya las cobro todas. ¿Eh? No, bueno, le
3: quedan cinco minutos. Vamos eh. ¿no? a
2: punto. A, punto. No, a, no a ver, ese
3: vacío legal que hay, es decir, cuando una señora, cuando, perdón, cuando un señor, porque en mi caso son los cuando un señor, bueno, ah, también tengo mujeres, cuando un señor viene a mi tienda y no queda satisfecho, con un producto y donde la hoja de reclamaciones y se va a consumo y no sé qué no sé, es que nos pasa muy pocas veces, pero algunas veces pasa. Sí, desgraciadamente pasa. En la compra por internet. Yo hay una cosa Yo los viajes Todo el mundo los hace A través de las aplicaciones Como tú muy bien dices uh -huh. Yo que soy totalmente uh -huh. digital uh -huh. Por ejemplo Me gusta hacer los viajes En una agencia física Es verdad que ya quedan Muy pocas agencias Sí, muy físicas, poquitas sí. Muy poquitas, sí. muy poquitas Está pasando como las tiendas de deporte Vosotros que sois uh -huh. Algunos más jóvenes uh -huh. que otros uh -huh. Cuando éramos pequeñitos En los barrios Había muchos videoclubs Y muchas tiendas de deportes sí. Ahora ha quedado todo monopolizado En dos marcas Que están sí. con mucha implantación Para las agencias de viajes Hay pocas Pero por ejemplo Cuando tú te quedas tirado En un aeropuerto eh, en Estados Unidos y ha
2: sacado el billete por internet ¿a quién reclamas? Bueno eso tiene mucho que ver con claro, con, el, con, con todo lo que es el, los servicios telemáticos y digitales y efectivamente influye y hay despachos que se dedican como boutiques precisamente muy especializadas a este sector digital porque ahí tendrás que ver dentro del contrato que haya firmado y que siempre tiene que venir el contrato ¿cuál es el fuero en caso de que haya cualquier bueno pero pues el ciudadano, contratiempo y tal pero el
3: ciudadano normal, Mal, se no, mete claro. En el portal, que no voy a decir claro, nombre, claro. pero tranquilo, no, no. Carlos, de, tranquilo, David, que no va a dar no ninguna marca comercial. Tú te metes sí, en el de sí, turno, ese sí, que sí, se anuncia sí, tanto sí, por la tele, sí. coges un viaje un combinado, ta, 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 y tú imprimes y, y, el billete y, y se claro. Y entonces estás en Tenerife y de repente te deja el avión está estropeado y te dejan ahí sí, sí. tres
2: días tiras en el aeropuerto. Sí, sí. ¿A quién reclamas? Claro, no, aquí sí que es. Como cierto, diría mi abuela,
1: al maestro Hermero.
2: maestro Hermero. <ríe> no, a, pero tiene es decir, esto precisamente ahí eh, tiene mucho que ver con lo que antes decía yo, que se puede unir digital con, digamos, dar un servicio transparente y ser creativo también en eso, porque efectivamente, eh, bueno, siempre se responderá porque siempre hay alguien que responda, bien una sociedad mercantil o bien un último responsable del de, de contratiempo que le haya pasado, de la reclamación que quiera hacer el consumidor, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, vamos, ni para los más leídos nos leemos las cláusulas estas pequeñitas ni nada, porque no. Entonces, ¿yo qué haría si fuera, en este caso, dentro de las agencias de viajes o una aplicación de estas de viajes? Poner, no la letra pequeñita, ponerla bien grande, bien grande, para que lo primero que les diera es confianza hacer ese viaje con mi aplicación, para que vieran que en caso de, que ten, de tener, que siempre puede pasar un contratiempo o que algo saliera mal, pues pueden reclamar en ese punto a esa persona o en ese teléfono. Esto es también ser creativo, esto es también ser transparente, pero es verdad que estamos en manos de las grandes corporaciones se ha visto eh, ahora con lo de Thomas Cook, como decía al principio, que al final era un holding que luego operaba en no sé dónde y tal y cual. Y la gente no sabe finalmente quién le va a devolver el dinero de, de su viaje que, que no se ha hecho. Y al final, pues las aplicaciones, ahora sí voy a decir nombres tipo Facebook, Google, porque son enormes y tal. Cuando nos falla algo, cuando tal, no se sabe quién, Mira, quién si, responde. ¿no? Si
3: pasa incluso, hay un banco que se anuncia mucho, 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 mucho por la tele, un banco, un banco. Online. Eh, bueno, y ahora también tiene tiendas físicas. Oh. Que la gente no sabe que si mañana ese banco quebrase, tiene que ir a reclamar a Holanda.
2: Claro.
3: La gente no lo sabe, sin embargo, se deja llevar por el anuncio sí. de sí. que es muy barata la hipoteca, es muy sí. barato no sé qué, y la cuenta no me no sé qué. Si ese banco mañana quebrase,
1: ¿la gente tú, tú crees que va a ir a reclamar a Holanda? Nadie da duros a pesetas, don Paco. <risa> Bueno, claro, que la gente no sabe. Bueno, nuestros oyentes seguramente sí se sepan lo que eran lo duros, ¿no? Cinco pesetas. <ríe> Oye, yo quería preguntarles una cosa, perdón. Eh, así a modo de conclusión, que nos queda poquito rato. Eh, ¿Qué le diríais a los chicos jóvenes que nos están escuchando? Bueno, ya no tan jóvenes, ¿no? Para que se hicieran autónomos o iniciaran un proyecto empresarial. ¿Cómo los animaríais?
3: Yo animarle 100%. ¿Cómo? De momento, en fin, con un buen plan de negocio, con los números encima de la mesa, con un plan, con un business plan real, no eh, hacer números en el aire ni vender humo. Con todo eso muy clarito, yo les recomendaría, les recomendaría, en fin, esto es una un poco utópico, pero que debería de tener por lo menos el 50% del capital en su poder, es decir, no endeudarse un 100%, sino tener un mínimo de un 50% de lo que cueste desarrollar el proyecto en tu bolsillo, el otro 50%, bueno, pues lo puedes pedir financiado y sobre todo que le ponga pasión, corazón, muchas horas, que es muy bonito, que va a pasar muchas noches sin dormir, que va a pasar, también se lo advierto, que va a pasar muchas
1: Los abogados la, la, la pasamos doble, por los asuntos de los clientes y por la buena marcha del negocio. O sea, yo, yo en la noche que no duermo es como muchas... si uno si no dos noches. Escucha, de verdad que
3: los clientes, de los abogados no dormís por los casos de
1: los clientes. Yo a mí bueno, me pasa, siempre, ¿eh? Yo lo siempre se dice, siempre tanto, se dice que el caso, caso es de otro, ¿no? Sí,
2: en el sentido de precisamente poner esa distancia un poco para que no pase lo que dice David. Pero al final, es al cierto, final somos afecta, personas y afecta. tarde Mira, o temprano te
1: afecta. Lo sabéis, yo, yo llevo mucho derecho civil y mm. pues, sobre todo mucha familia, ¿no? Mucho mm. derecho de familia y eso afecta. afecta. Mm. Sí. Al final, eh, en fin, tratas con personas y, mm. y yo intento, yo intento que no me afecte, Perfecte, pero al final sí. yo tengo clientes que empezaron siendo clientes y he terminado bueno, yendo a sus sí. bodas es decir sí. que ¿por qué? pues porque al final te tienes que implicar eso sí una vez que cruzan la puerta de ser amigos o de tener una relación más, yo recomiendo no seguir llevando pleitos porque lo harán mal seguramente. Sí, sí.
2: No, es cierto o sea nosotros por ejemplo también llegamos por ejemplo mucho penal ¿no? y derecho penal también es, muy es delicado. bastante delicado es duro y hombre ponemos ya os digo la distancia de que el caso es de otro, nosotros bueno nos volcamos en hacerlo técnico pues de la manera más profesional que, que nuestra praxis nos da a entender pero al final somos personas también y hay clientes que sí que ellos todavía tengo en la retina, ¿no?, de, de aquellos que pasan por malos momentos y que a mí me afectó, ¿no? Entonces, bueno, eh, respondiendo, David, a, por mi parte, a, a qué consejos daríamos y tal, bueno, dar consejos es un tema eh, que a mí me parece incluso casi pretencioso. Yo simplemente diría, un poco enlazando con, con lo que dice Paco, que la pasión, eh, yo voy a empezar por lo segundo, eh, la pasión es todo. O sea, si, si haces una cosa por decir, fíjate que yo te podría decir, bueno, es que estoy desesperado y a ver si esto sale bien pues mal, mejor no lo hagas voy a hacer una cosa pues porque ya no sé qué hacer en la vida y a ver si... no no, o sea, persigue un sueño, todos seguro que tienen un sueño seguro que todos tienen una ilusión, seguro que todos han pensado alguna vez en crear una idea o en llevarla a cabo, en esa es en la que se tienen que centrar y a partir de ahí yo sí que también comparto con con Paco, él incluso yo soy menos prudente que él porque él dice con un 50%, yo si pudiera no endeudarse nada mejor es decir, que ahorren antes de llevar a cabo cabo eh, su, su empresa y que con ese capital que tengan ahorrado eh, preferiblemente pues lo destinen a eso porque empe empezar mm, debiendo eh, los bancos lo ponen todo muy bonito y luego cuando las cosas van mal son los primeros en llamar a tu puerta
1: don paco cecilio don carlos lacazzi nos quedamos en tiempo me tengo que marchar
2: un placer un placer david y a todos los oyentes una vez espero más. que volváis en tu mano. Que Carlos, sí. Yo, mano. Soy Carlos ya, yo soy ya de la esto casa. es como casi. En los toros.
1: <risas> ya es el sobresaliente. Sí. ¿El sobresaliente o el saliente? El <risas> yo cuando tú quieras, David. Yo estás Bien. invitadísimo cuando te apetezca, pues aquí está, es tu casa. Y encantadísimo de a los dos. Hoy nos hemos salido un poquito de lo que habitualmente es con la que es que es mucho más, más técnico, o más jurídico, más, sí. pero yo creo que es un tema muy interesante y muy bonito que también está relacionado muy sí, sí, intrínsecamente con el mundo nuestro, el mundo jurídico. jurídico. Y bueno, pues ha sido un placer. Paco Cecilio, muchas gracias. De verdad, el así me David. Muchas gracias. Don Carlos, gracias. Muchas gracias. José. Y ustedes sí. nos marchamos, nos marchamos lo Vemos dentro de 15 días, ya saben, quédense en la sintonía de Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana de y después los informativos, y decirles, recordarles varias cositas, que estamos en el contestador automático en el 91 153 85 70. Venga, marchen a por ese bolígrafo, que siempre cuando le echa uno mano nunca pinta, y ahora les repito otra vez el contestador, 91 153 85 70. Y ya que tienen el bolígrafo en la mano, tomen nota del correo electrónico que es con la venia, arroba, es con la venia, arroba, .es. También estamos en Facebook, en Twitter y en la página web de Radio María, como saben ustedes, que es eh, www.radiomaria.es. A través de todos estos medios ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Ah, y discúlpenme, discúlpenme que siempre se me olvida. Estamos también en el Paseo de Lanceros 2 en Madrid. Nos pueden escribir y nosotros también les contestamos, que a veces que me regañan porque no digo la dirección que siempre se me olvida, como estamos tan tecnológicos pues se me olvida que también hay correo postal, ya saben, Paseo de Lanceros, número 2, aquí en Madrid. A través de todos estos medios, como les decía, nos pueden hacer llegar sus sugerencias, sus programas, eh, sus consultas, en fin, aquello que les inquiete y que podamos responderle y lo que no sepamos, pues les prometemos que lo preguntamos. Y nosotros nos marchamos. Les dejamos con la sintonía de Radio María, no se marchen y ya saben que, como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.